0: So, ähm, ist vielleicht etwas kontrovers, aber ist Deutschland noch sicher? Ähm, das wollen wir heute ein bisschen beleuchten in unserem Stil, halt, wie immer. <lacht> äh, wir sind Valerio und ich, Tim müssen Huren, äh, Bock. Ähm, ja, Valerio, ist Deutschland noch sicher? Wo, wieso zweifeln wir überhaupt an dieser Aussage, sage ich mal?
1: Ja, das Ding ist, also man braucht jetzt einfach nur. Die letzten Wochen sich anschauen. Ähm, die Silvesternacht hat eigentlich schon wieder Bände gesprochen, wo teilweise Übergriffe auf Beamte äh, vorgefallen sind. Ähm, das, das, ist, das sind einfach Sachen, die gehen für mich absolut nicht. Das sind, das sind Leute, die wollen eigentlich den ganzen Menschen helfen, seien es auch ähm, Sanitäter oder Polizisten. Und die werden da wirklich angegangen ohne Grund und auch in einer Art und Weise.
0: Die, die wurden. Ähm, teilweise extra in eine Falle gelockt. Also die wurden angerufen wegen dem brennenden Auto, was Leute angezündet haben. Nun die dann da zu verbarrikadieren und damit äh, Raketen abzuschießen und mit Ballern und sowas.
1: Ja, Und da ist einfach... Aber da sage ich ehrlich, auch wenn es direkt ein bisschen ähm, auch kontrovers... Also ist der, die ganze Podcast-Folge wird ja ein bisschen kontrovers sein. Würde auch ganz gut sein, dass Theo uns nicht immer einer Meinung sind. Ja. Aber es ist, ist halt so. Aber ich bin der Meinung, dass es... Einfach schon, ähm, ich will nicht sagen, dass die Leute selber schuld sind, dass es in so eine Richtung langsam geht. Aber der Respekt gegenüber Beamten, auch speziell Polizisten, der ist einfach komplett verloren gegangen. Polizisten sind einfach keine Autoritäten mehr in vielen Augen. Ich glaube, da kannst du mir auch voll zustimmen. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Woran das liegt, ist einfach, ist meine Meinung, dabei bleibe ich auch, sei es jetzt auch Leute mit Migrationshintergrund wenn diese angegangen werden von Polizisten, ist das direkt wieder, ah, der Polizist hat irgendwie einen rassistischen Hintergedanken. Ähm, sieht man ja auch teilweise ganz, ganz stark in den USA, wie da, es da abgeht. Was für mich auch nochmal ein komplett anderes Thema ja, ja, ja. ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, deutsche Beamte oder auch Polizisten haben einfach Schiss, richtig durchzugreifen, weil sie, weil sie einfach die Befürchtung haben, dass sie, keine Ahnung, in ihrem Job sich
0: Sorgen machen
1: müssen. Mhm. Ja, vielleicht
0: ja. ist es eine andere Meinung, aber... Ähm, ne, also ich äh, habe auch sehr viel, ähm, also es war ja sehr viel mediale Aufmerksamkeit äh, da um den Jahreswechsel, herum, genau um dieses Thema halt. Und ich habe da auch einige Videos gesehen und Artikel gelesen, die auch in eine, in eine ähnliche Richtung gingen, weil es halt auch feststeht, dass ähm, diese Leute Menschen mit Migrationshintergrund waren. Ich würde dir allerdings nicht zustimmen der Aussage, dass ähm, zwangsläufig die Polizei nur die Opfer sind, weil es gibt auch sehr viele Berichte, wo die Polizei ähm, übermäßig ähm, aggressiv, sage ich mal, oder übermäßig äh, vorsichtig an Menschen mit Migrationshintergrund herangetreten sind. Ich habe da selber eine, eine kleine Erfahrung gemacht. Ich war mit äh, Sudashen also mit einem Kumpel von, äh, von mir war ich am Siegburg-Bahnhof und der ähm, ist ja auch, also der ist Inder, hat auch einen Migrationshintergrund, den man dem deutlich ansieht und, äh, ja. <lacht> wie soll ich es denn sonst sagen, soll ich ja, ja. sagen, stark pigmentiert oder, ähm, nee, also man sieht ihm auf jeden Fall den Migrationshintergrund an und da war auch, dann kamen uns Polizisten entgegen, wir waren da mit mehreren Leuten, ähm, haben da was getrunken, äh, geraucht, also Zigaretten und so weiter und so fort. Und dann kamen da mehrere Polizisten und die ähm, sind dann, also wir hatten uns dann irgendwann in zwei Gruppen aufgeteilt, so drei Leute vorne, drei Leute hinten. Und ich war mit Sudaschen und noch jemandem hinten und die sind dann erstmal an denen vorne vorbeigelaufen, wo einer geraucht hat auf dem Bahngleis, ne? zu uns nach hinten gekommen, wo Sudaschen auch geraucht hat. So, und äh, die Kippe dann weggeschnipst hat auf, auf die Gleise. Nicht gut, ja, aber äh, jetzt... machen also die Allermeisten. Ja. Genau alltäglich. Ähm, und dann kamen die Polizisten zu uns, haben so gesagt, ja, äh, einmal Ausweis bitte. Und dann habe ich auch so, also wir beide dann noch, aus also, von also Sudarschen, Portemonnaie rausgeholt, wollten Ausweis zeigen. Die so, nee, von euch beiden nicht. Wir wollten nur den Ausweis von Sudarschen sehen, weil er die Zigarette weggeschnipst hatte, war deren, war deren Aussage. Haben dann auch gesagt, wir dürfen weitergehen. Haben bei Sudarschen dann noch alle Taschen kontrolliert ähm, und wollten halt die Ausweiskontrolle und haben den gefragt, so, ja, was, ist denn, was macht ihr denn hier und sowas. Um, ja, 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 ja.
1: ja ich, verstehe, ich verstehe schon, was du meinst, aber ähm, klar.
0: Und das ist jetzt um, nur eine Erfahrung, die ja, ich ja, gemacht habe. Ey, ja, alles ja.
1: gut, alles gut. Ähm, das ist ungünstig, bin ich ehrlich ist auch, ist auch vielleicht nicht korrekt, dass man das macht. Klar, ob man jetzt eine Zigarette auf die Gleise schnipsen soll, soll man vielleicht auch nicht machen. Mein Gott, wir haben alles, mein Gott, das ist jetzt ja. kein Nichtschnittstraf, der Welt, ja, ist eben. jetzt eher weniger. Ja. Ähm, da gebe ich dir auch recht. Warum? von da unbedingt etwas kontrollieren soll. Ich glaube, als Polizist hätte er vielleicht gesagt, ey, hör mal zu, das machst du ein bisschen nicht mehr.
0: Ja. Dann ist es okay.
1: Ähm, aber trotzdem, wenn du teilweise, ich habe auch einen Mannschaftskollegen, der ist auch an der an Wache in, äh, ich nicht, Ich, ich glaube, in, in Niederkassel auch. Und der hat auch teilweise Streife in äh, Trostorf Und er sagt da wirklich, dass da echt, ähm, ist halt Teilweise Brennpunkt ist einfach so.
0: Der Brennpunkt jetzt hier ist, ist ein ja, Hotspot. Ja, oder ein Hotspot,
1: sagen wir ein Hotspot. Ja. Ähm, und das ist ja einfach, er sagt selber, dass er oft da aneinander gerät Und es sind einfach meistens Leute im Und ich glaube, das braucht man nicht zu, zu verleugnen. Mhm. Und ob, ja, also es, ob es einfach vielleicht eine Überheblichkeit von denen ist, oder... Ich bin ja selber Herr Italiener, ist ja nicht so, dass ich gar keine, gar keine Süße... Ja, aber das, jetzt,
0: das ist jetzt auch eine Aussage. Ich bin kein Rassist, weil ich habe einen schwarzen Freund. Ja, ne. <lacht> also. <lacht> nee. Nein. Nein.
1: Aber es geht ja auch hier nicht um Rassismus. Es geht einfach darum, wie ich das sehe. Das ja, ja. ist einfach eine eigene Meinung. Ja. Man muss diese Meinung nicht teilen. Aber ich bin ein einem Freien ich darf sie äußern. Und dann würde ich einfach sagen, ich finde es einfach schade. Ich finde es einfach wirklich schade, weil diese Leute, die investieren so viel Zeit in eine, in eine gesunde Ausbildung, wollen unserem Land dienen und dann teilweise denen so wenig Respekt zu zollen, hm. finde ich einfach nur schade. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir, äh, eigentlich sind wir auf jeden Fall uns in dem Punkt, so dass was, das, was an Silvester passiert ist. Das äh, geht nicht. Äh, nee, also das geht äh, wirklich absolut nicht. Das ist ja auch nicht die einzige Situation, die jetzt in letzter Zeit durch die Medien darf gegangen wird. darf ich das aber
1: ganz kurz, bevor wir das Silvester-Thema abschließen, dir eine Frage stellen. Ja, klar. Was wäre denn deine Konsequenz gegenüber den Leuten, die das verbrochen haben? Sagen wir, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir sind Leute, ein halbes Jahr, Mhm. es sind Flüchtlinge aus, mein Gott, sei es Nordafrika, sei es Irak, Iran, Syrien, whatever. Mhm. Was wäre deine Konsequenz mit den Leuten, die beispielsweise Polizisten, sagen wir sogar mal, geschlagen haben, zusammengeschlagen haben? Was wäre deine Konsequenz?
0: Also auf jeden Fall eine Strafverfolgung mit Haft. Mhm. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit den Gesetzen absolut nicht aus. Das heißt, ich weiß auch nicht, was theoretisch dafür angemessen wäre. Ich würde nicht sagen Ausweisung, weil ich finde nicht... Also ähm, würdest du
1: trotzdem auch hier Asyl
0: bieten? Ja, wenn das eine... Also ich sage jetzt nicht, dass es das eine mindere Straftat ist, einen Polizisten zu schlagen, mhm. aber wenn es jetzt kein extremes Gewaltverbrechen ist, mhm. ja, und ähm, vor allem, wenn es an so einem Tag wie Silvester ist, wo viele, auch, auch äh, normale, normale, <lacht> auch äh, deutsche Jugendliche generell ausarten, extrem, ähm, und würde ich das alles noch mit einbeziehen, würde ich auf jeden ja. Fall nicht ausweisen lassen, weil für mich ist halt, vor allem wenn man überlegt, aus was in einem Land solche Leute teilweise kommen, also aus Kriegsgebieten oder äh, mit äh, religiöser... Rechtfertigung soll das ja nicht. Nein, nein, nein. Rechtfertigung soll das auch nicht sein, aber würdest du es für gut heißen, wenn du einen Menschen zurück in ein Kriegsgebiet schickst, weil der hier einen Menschen geschlagen hat?
1: Meine ehrliche Meinung ist, ja, ehrlich. Es muss nicht in das Regengebiet sein, nein, das muss es nicht. Aber meiner Meinung nach, wenn man in eine Kursezeit ist, unsere Werte, unsere Rechte nicht respektiert. Mhm. Ich nehme mich hier nicht raus, ich sage nicht, ich bin der größte Engel, mein Gott, jeder hat mal Scheiße gebaut. Aber kriegt man so eine Chance, kommt man aus so einem Gebiet, erfährt man sowas, soll man wirklich dankbar sein? Auch wir sollen dankbar sein. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, auch Dankbarkeit und sowas. Meiner Meinung nach sollten diese Leute auf jeden Fall Strafverfahren kriegen. Ja. Mit der Konsequenz, dass die auch abgeschoben werden können.
0: Je nach Schwere des Verbrechens stimme ich dir dazu.
1: Ja, also jetzt nicht für Zigarette auf die Leideschnitte, äh, das ist auf gar keinen ja, Fall. Ja.
0: Nee, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Je nach Schwere des Verbrechens auf jeden Fall. Ähm, ich sehe auch hier die ganze Zeit bei der Aufnahme, dass unsere, unser Ton so schwenkt. Das Tut mir leid, falls man das später ein bisschen hört. Aber... Ähm, für, für so eine Aktion an Silvester wäre ich nicht dafür. Also es, wird auf jeden, es sollte auf jeden Fall geahndet werden, mhm. ähm, auch mit äh, ausreichender Härte. Mhm. Ähm, aber eine Ausweisung, finde ich, hätte das jetzt nicht zwangsläufig zur Folge ziehen müssen. Mhm. Und zu dem Thema Dankbarkeit, das ist ja nicht nur das Thema Dankbarkeit, sondern das ist noch ein ganz anderes Thema. Ich meine, wie viel ähm, gewinnt unser Land denn auch durch Migranten? Das ist eigentlich auch... Das wird oft unterschätzt und von von vielen Parteien, AfD, auch sehr unter den Teppich gekehrt, wie viel wir eigentlich die Migranten brauchen. Und wenn wir auch mal ehrlich sind, wenn wir uns jetzt die Jugend in Deutschland anschauen und die, zumindest gefühlt in unserer Gegend jetzt im Rhein-Sieg-Kreis, so die Anteile von von Menschen mit Migrationshintergrund und wirklich äh, so deutschen Jugendlichen, da würde ich schon sagen, dass äh, jetzt nicht, nicht negativ gemeint, aber dass das da schon ähm, nicht mehr ganz klar ist, so, welche, welche Bevölkerungsgruppe, sage ich mal, mehr vorhanden ist. Also man kann ja. jetzt nicht sagen, es gibt mehr deutsche Jugendliche im Rhein-Sieg-Kreis als Menschen mit Migrationshintergrund oder sonstiges. Ähm, und es ist ja auch immer nur ein sehr kleiner Bruchteil von Menschen, die sich da viel, falsch verhalten. Klar, klar.
1: Ja. ich würde, leider ich was dazwischen ja, ein muss, Aber ich würde sie auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil das ist einfach nicht gerecht gegenüber den Leuten, die sich hier Top benehmen. Und äh, ganz kurz zum Thema, wir haben auch Migranten viel zu verdanken. Absolut. Sei es die deutsche Geschichte, der Wirtschaftsboom kam durch die Migranten, kam durch die Arbeitskräfte, die aus dem Ausland kamen. Sei es die Italiener, sei es die Spanier, sei es die Türken, sei es die Griechen, sei es die Russen, sei es die Polen. Natürlich, klar. Aber ich bin der Meinung, und vielleicht ist es noch nicht mal die ältere Generation, aber die jüngere Generation hat teilweise natürlich Probleme Lösung. beim Respekt. Genau, das ist natürlich deswegen gleich das andere Thema, was auch für ich enorm wichtig ist, auch vielleicht für meine, meine berufliche Zukunft. Aber ähm, da geht es mir einfach darum, warum fehlt dieser Respekt? Und ich bin ja teilweise in sozialen, äh, sozialen äh, Tätigkeiten tätig, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Da ist ein Fußballverein wo ja. auch ein riesengroßer ähm, Anteil ist an Kindern mit Migrationshintergrund. Sei es auch an der Schule, an der ich noch bin, wo ich teilweise in den, äh, in den Ausbildungsvorbereitungsklassen oder auch in ja. den um, diesen Förderklassen sehe, dass auch viele viele Jugendliche mit Migrationshintergrund sind. Und die sind einfach teilweise wirklich auffällig. Und das ist einfach so. Das kannst du auch nicht wirklich abstreiten.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja, ja, klar, nicht ich so, ist, so engagiert. Das sind auch meine Erfahrungsberichte.
1: Mhm. Ähm, so, das soll jetzt keine Hassrede oder keine Hetze sein gegenüber, gegenüber der Gruppierung, aber ähm, es fällt einfach auf.
0: Mhm. Ja, ähm, stimmt. Ähm, aber das ist halt auch ein Thema, du, du hast es eben leicht, leicht angeteasert, äh, jetzt mal auch unabhängig von, von Silvester. Ich weiß nicht, hast du da jetzt noch zu Silvester irgendwas dringend sozusagen? Mhm. Ähm, generell das Thema Respektverlust in der Jugend. Ähm, das hört sich jetzt äh, sehr komisch an, aber das ist mir schon in meiner Schulzeit bis zur 10. Klasse aufgefallen. Ähm, als ich damals in der 5. Klasse. Ja, ich glaube, das uns alle eine Klasse, weiter. als ich dann neu in die Schule kam. Ja. Zehntklässler waren für mich ja, ja. unantastbare Monster. Absolut und äh, das waren die die, die für, mich größten, teilweise. Äh, für mich waren das die größten Stärksten und ja. äh, mächtigsten Männer die ich je in meinem Leben gesehen habe und wenn die durch die Schulstraße gingen habe ich mich an die Seite ja. ans Fenster gequetscht <lacht> <lacht> absolut ja. auch wenn die die haben nie was gemacht Ach, nein so, aber einfach so, Respekt aber, ja, Respekt richtig ähm, und als ich dann in der 10 war mhm. und diese neun klässler da waren also ich werde nie vergessen wie ich in der Schulstraße saß mit drei Freunden. Ich weiß nicht, ob du auch dabei warst. Jan war auf jeden Fall dabei. Äh, ähm, Fettes Schwein, die Aktion. Warst du dabei? Addicted? N- Nein, nicht addicted. Ah. Addicted, aber auch so. Nee, aber das, wir saßen in der Schulstraße zu dritt. Ah. Ähm, und dann ging da so ein, ein Junge vorbei aus der sechsten Klasse, glaube ich. Und er hatte so richtig, richtig knallrote Schuhe an. Wir ja. haben uns ein bisschen darüber lustig gemacht, ne? Jetzt nicht so nicht so extrem, nicht so, dass man ihn persönlich verletzt oder so. Ja, die Schuhe halt scheiße aus. <lacht> ne? Und der war sechste Klasse, der dreht sich um, sagt so, was willst du eigentlich, du fettes Schwein? Zu zehntklässern der war in der sechsten, höchstens. Ne? Und, und so was Also wenn ich zurückgedacht habe, so das war ja vier, fünf Jahre so, ich hätte was nie, nie Nein. gemacht. Nein. Ich hätte viel zu viel, viel zu viel Respekt davor gehabt. Sorry. Und ähm, das ist aber, finde ich, nicht nur in der Entwicklung in der, in der Jugend, sondern auch generell. Ich, ja, also ich, ich, ich stehe an der Kasse im Supermarkt, viele Leute einfach, einfach sind da mit Kopfhörern und sagen so, nicht mal Tschüss, nicht mal Danke oder sonst was. So, ähm, natürlich kann man mal einen schlechten Tag haben, aber an der Kasse, wirklich wenn, wenn Leute etwas für einen erledigen, das scannen, so natürlich, die kriegen Geld dafür, aber das ist ja trotzdem... Trotzdem muss man ja Dankbarkeit zeigen. Höflichkeit, meine, einfach diese Werte, die man sagt. Höflichkeit. Höflichkeit. Ja. Man sagt dann einfach, was auch kein Mehraufwand ist, man sagt einfach, vielen Dank, schönen Tag noch. Ja.
1: dieses Danke, immer noch diese Dankbarkeit, die fehlt en an allen ja, Ecken. Ja,
0: und das, also, das ist wirklich ähm, nicht nur eine Entwicklung in der Jugend, aber da ist es auf jeden Fall sehr extrem in der Jugend. Mhm. Ähm, das, also auch wie, wie die Kinder heutzutage reden. Ja. ja das ist auch dann wieder. Na ja, gut, dass,
1: dass Sprache sich entwickelt, das ist logisch.
0: Das ist klar, aber nicht, nicht, Sprache entwickelt sich ja nicht ähm, automatisch in eine negative Richtung. Eine, eine Sprache entwickelt sich ja nicht dazu, beleidigender zu werden, ja. sondern sie entwickelt sich einfach von einem generellen Sprachgebrauch, Umgangssprache. Aber da, also allein wie wir miteinander reden, da fällt es ja schon auf. Bei uns ist es jetzt deutlich normaler, uns einfach zu beleidigen. Darf ich, so. darf ich
1: dir mal ein Beispiel geben? und ich würde auch ganz gerne gleich mal auf das Thema mit der Lehrerin kommen, hm. was ich enorm wichtig finde, enorm ja, wirklich, ja. enorm wichtig. Ähm, ich weiß noch, ich war damals in der Höheren Handelsschule in Siegburg und äh, ja meine, meine damalige Klassenlehrerin und ein Mitschüler hatten irgendwie eine Auseinandersetzung, da ging es irgendwie darum, dass, wie war das nochmal ganz genau, er hat irgendwie die Tür nicht bewusst blockiert, sie wollte rein und kam dann erstmal nicht rein, weil er, dann hat gemerkt, er es gemerkt, ist weggegangen. Als sie dann die Zu aufgemacht haben, also der war auch ein, auch ein, ich glaub, ein Türk oder so, ähm, sagte sie, ah, sind immer die gleichen. Und der ist halt übelst auf abgegangen. Also der Richtig. Ist, ja klar auf jeden Fall. Und dann hat er, was, was haben sie gesagt, was haben sie gesagt? Und dann ha- hat sie eben ganz normal gesagt, ja, es tut mir leid, aber es sind einfach oft diejenigen, die sich respektlos gegenüber verhalten, einfach diese, diese Leute. Und dann ist der aufgestanden und hat gesagt, okay, gut, wissen Sie was? Ich zitiere jetzt nur noch. Ich ficke sie so hart in den Arsch, die fliegen von der Schule, sie missgeburt. Und das hat die Hardcore beleidigt bis zum Ende. Und klar war das unpassend von ihr, aber sich so gegenüber einer Lehrkraft zu verhalten, das würde mir in 100.000 Jahren nicht einfallen.
0: Poh, das, also, das ist krass. Das ist wirklich. Also, es ist äh, nicht berechtigt, dass, dass er so ausfallen wurde. Es ist berechtigt, dass er sich darüber empört. Ohne Frage. Also, ja. es war auch ein Fehlverhalten von ihr.
1: Absolut. Aber
0: so auszurasten,
1: ja.
0: also das geht ja das geht ja wirklich gar nicht. Und, ähm, da, da denke ich auch mal kurz zurück an die Schulzeit. Als ich in der siebten Klasse war, wurde es als respektlos empfunden, wenn ich mal ein Widerwort gegeben habe. Ja. Ich, hatte, ich hatte früher, oft beim Elternsprechtag, wurde meinen Eltern gesagt, dass ich ein respektloser Schüler sei. Und in, du warst mit mir in der Klasse, ich, ich war aufmüpfig, aber nicht respektlos. Ja, du hast
1: halt Selbstbewusstsein gehabt, aber das hat ja nichts mit... Äh
0: Also da da war es auf jeden Fall übertrieben, Mhm. auch weil die mich teilweise gehasst haben. Teilweise auf jeden Fall, Frau Elsen zum Beispiel, Mhm. Grüße an Sie. (lacht) 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 Ähm, Aber das, wie alt war der?
1: 17. Ah. Also deswegen, ähm, da war ich auch, als ich das mitbekommen, ich war sprachlos. Und dann ist halt das Ding, dass teilweise in der Klasse, die den Recht gegeben haben, und da war für mich eine Sache, boah.
0: Und, ähm Vom Punkt her gebe ich ihm auch recht. Vom ja, Verhalten her. Natürlich, ja, ja, natürlich.
1: Ey, das, das ist unpassend, dass man das nicht sagt als Lehrerin. Das ist mir schon klar. Aber dann diskutiert man das aus. Aber in so einer Art und Weise. Also wäre ich der Vater gewesen, ich glaube, ich hätte meinem Sohn so eine Standpause gehalten. Der wüsste gar nicht, wo vorne und hinten Ich,
0: ich glaube aber auch, dass das oft der Fall ist, dass. Eltern von von solchen Kindern so ein Verhalten bei ihren eigenen Kindern nicht beobachten können.
1: Nein, weil sie leben ihre eigentliche Art nicht zu Hause aus, weil sie da wahrscheinlich Stress kriegen würden.
0: Ja, weil es auch einfach eine eine eine, ähm, strengere Erziehung ist in ähm, Haushalten mit Migrationshintergrund.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Ist aber, wie gesagt, wie bei allen anderen Sachen keine Begründung. Ähm, Auf jeden Fall. Aber das ist halt die Frage, wo setzt du an? Du kannst halt nicht die, die Erziehung abnehmen, das kannst du einfach
0: nicht. Ja, auf jeden Fall nicht. Ähm, ich frage mich auch, wie es sich über die Generation entwickeln wird, weil das ist ja jetzt so Migration in zweiter, dritter Generation. Ja, ja, ist Und es entwickelt sich ja immer weiter. Und ich frage mich halt, wo wird es hingehen, theoretisch? Ja. Na, ähm, aber dann halt auch solche Fälle, na, die jetzt unabhängig von Migrationshintergrund sind, ähm, mit dem Schüler, der seine Lehrerin einfach erstochen hat. Mhm. Er, er ging einfach hin und er stach seine Lehrerin. Und es gibt Videos im Internet dazu. Also nicht, nicht wie also, er es tut, nicht sondern über das Thema. Ja. Und in den Kommentaren so: Ehrenmann hat er gut gemacht. Nein. Ja, ja er hat einer Lehrerin das Leben genommen. Und dieser Hass auf, auf Lehrpersonen: also natürlich, man mag seine Lehrer nicht. Ja. Warum geht's ja nicht? Es ist ja nicht so, dass man mit seinem Lehrer, keine Ahnung, eine Beziehung führen muss oder so, aber dass man, dass man bei sowas sagt, so hat der gut gemacht. Oder äh, war auch nicht mein Lehrer?
1: Also das macht mich echt teilweise sprachlos. Also als ich das gelesen habe, habe ich mir echt nur gedacht, Alter, an welcher Welt lebe ich? Ja. Ähm, weil, also, ich. Und das, das Ding ist einfach, das hat mir auch ein Mitschüler erzählt, der wurde einfach nur wegen Totschlage angeklagt. Mit welcher Begründung? Das ist für mich kaltblütiger Mord. Ja, auf jeden Fall. Nichts anderes.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja, also wenn man man das so dann alles liest, man man liest Reichsbürgerratia. Ich habe auch ein sehr interessantes Video gesehen. Kennst du den YouTuber Marvin? Der so, der auch äh, einen Doktortitel gefälscht hat. Ah, natürlich, natürlich. Genau, der hat auch ähm, ähm, so ein Video gepostet, Undercover bei den Reichsbürgern. Das ist auch sehr, sehr krass, was da äh, für, ähm, für Gruppierungen sozusagen sich bilden. Und, und das ist halt auch einfach, wir haben, wir haben Silvesterattacken auf, auf Polizisten, Feuerwehrleute, wir haben Schüler, die Lehrer äh, körperlich angehen, wir haben rechtsextreme, äh, verschwörungstheoretische Bewegungen, die sich durch ganz Deutschland ziehen und nicht nur von von den erwarteten äh, Mitgliedern solcher solcher Organisationen, sondern auch von Anwälten, Lehrern, blablabla. Und deswegen halt diese Frage so, ist Deutschland sicher? Es ist natürlich kontrovers und wir wir können uns auch, glaube ich, ziemlich sicher darüber einigen, dass Deutschland ein sehr sicheres Land ist.
1: Ja, es ist sicherer als die meisten Länder auf der Welt. Das ist auf jeden Fall klar. Aber die Entwicklung ist halt das, was beunruhigend ist. Genau, das ist es. Und wir wir sind da jetzt schon enorm beunruhigt und was ich immer ganz interessant finde also ich habe eine Urteile, die ist 96 jahre alt und die sagt immer klar gab es damals krieg klar war das land nicht so reich wie es heute ist aber sie würde heute in der zeit nicht mehr aufwachsen wollen das sagt sie zu mir immer klipp und klar in dieser zeit sie genau weil sie einfach solche problematiken sagt sie die gab es damals nicht die gab es nicht okay. und das findet sie einfach das auch wenn sie selber in die Bahn einsteigt, da wird nicht immer aufgestanden, da wird halt... Das, also aber da hast einfach, einfach die Frage, wie kommst du darauf, wie reagiert die Politik darauf, das ist nicht ganz einfach, weil es einfach sich über mehrere Generationen erstreckt.
0: Eben, und ähm, was gibt es denn da überhaupt für Lösungen? Ne?
1: Ja, das ist also...
0: Ich meine, wie... Ähm,
1: man sagt ja immer, du musst ein Problem an der Wurzel anpacken, aber wo ist die Wurzel?
0: Eben. Ja? Vor allem, weil es halt nicht nur Migrationshintergrund ist, auch sondern es ist Teil. einfach eine, 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 eine gesamte Entwicklung in ganz Deutschland, von denen nicht nur die jüngste oder jüngere Generation betroffen ist. Ich will jetzt hier auch die Erwachsenen gar nicht rausnehmen, wie Absolut. die sich teilweise verhalten, auch respektlos gegenüber den Jüngeren. Ja. Also äh,
1: ich kann jetzt beispielsweise nur ein, oder ein allgemeines Beispiel nehmen, weil ich darf jetzt nicht genau das Thema nehmen, weil das darf ich einfach nicht. Ähm, auch im Fußball, ich als Fußballtrainer werde da auch des Öfteren angegangen. Klar, sei es vielleicht aufgrund meines Alters, aber trotzdem finde ich, obwohl ich 22 bin, habe ich auch als Trainer eine Autorität. Auch gegenüber den Eltern. Auf jeden und der, Fall. Und das finde ich geht absolut in manchen Situationen verloren, wo einfach dieses, dieses Verhältnis nicht mehr passt. Ja. Und meiner Meinung nach ist die oberste, die goldene Regel, Be- bewegt man sich auf Augenhöhe, ist alles klärbar. Alles.
0: Ja. Ja. Nicht mal unbedingt auf Augenhöhe, sondern begegne man sich gegenseitig mit Respekt.
1: Ja. ja.
0: Augenhöhe ist natürlich immer etwas schwierig, weil natürlich müssen wir die ältere Generation mehr respektieren. Ja, klar. Deswegen, natürlich. deswegen, also, ja, verhältnismäßig auf Augenhöhe hast du wahrscheinlich einfach gemeint.
1: Aber ich meine auch, wenn ich mit meinen Spielern rede, mhm. also so ich jetzt das ist öfter das Nee, nee, alles gut. Aber wenn ich mit meinen Spielern, Spielern rede, die sind neun, neun Jahre alt, ähm, den versuche ich auch. Trotzdem Respekt zu zollen und trotzdem mich auf Augenhöhe mit denen zu begegnen, weil was für ein Verhältnis soll das sein, wenn du Angst hast, dir Sach- den Sachen anzuvertrauen? Also mhm. ich würde niemals, keine Ahnung, eine Person, die mich herablassend behandelt, würde ich was anvertrauen, würde ich nicht.
0: Ja, ja also <lacht> es, ist, es ist leider generell eine, eine sehr beunruhigende Bewegung, äh, Bewegung, eine sehr beunruhigende Entwicklung muss man sagen, ähm, die viele verschiedene Ursachen hat. Ich glaube aber, ein sehr, sehr großer Einflussfaktor, den wir auch schon mal thematisiert hatten in einem früheren Podcast, ist Social Media.
1: Absolut. Also Social Media ist einer der größten, ähm, größten schlechten Einflüsse, die es...
0: Es ist Segen und Fluch zugleich, weil es es gibt auch viele, viele Leute im Social Media, die sehr gute Einflüsse haben, wenn wir uns uns, ähm, mal so wirklich große Influencer in den Kopf rufen jetzt nicht so Montana Black, weil ich finde seine Einflüsse sind auch ähm, sehr negativ zu betrachten teilweise besonders bei den
1: ganz jungen Leuten ich mein, wir können das vielleicht anders bewerten aber so sein, sein, sein Verhältnis
0: Geld gegenüber das sowieso oft das Casino-Glücksspiel Casino-Glücksspiel, 11 Bar er macht Werbung für 11 Bar ja. und er hat so sehr junge Zuschauer ähm, er vertritt auch gute Werte, wenn man, wenn man ihm zuhört, was er sagt Klar. also er ist jetzt nicht ein, ein schlechter Mensch oder so ja. Ähm, ja, nur mit. das ist halt auch ein, 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 ein gefährlicher Einfluss, den der da meiner Meinung nach sich nicht selbst genug bewusst ist
1: Ja, auch ein Ron Wieletzki oder so, genauso mit dem ganzen Alkoholkonsum. die ganzen Jugendlichen finden das, oh
0: cool auch, auch ein, auch ein Insko 21, so, okay, sein Humor ist jetzt nicht verwerflich, sein, sein Verhalten nicht, aber ähm, One-Night-Stands äh, jetzt Vater mit einem One-Night-Stand und es ist verantwortungsvoll, dass er sein Kind nicht vor die Kamera zieht äh, aber, aber es ist halt trotzdem verantwortungslos, dass man so äh, in der, nicht in der Öffentlichkeit damit umgeht, sondern sich generell so ein Leben vorlebt. Deswegen ist auch in der heutigen Generation viel weniger oder viel mehr normalisiert, dass man sagt, okay, ich will nichts Festes. Ja. Tinder.
1: Ja, das ist, okay, gut, das, ähm, Ich glaube auch Tinder oder auch Instagram, wo teilweise auch viele, viele junge Mädchen angeschrieben werden, mhm. die entwickeln ja ein Selbstbewusstsein, so, ja ja. ein falsches Selbstbild. Wodurch auch eventuell diese Respektlosigkeit oder diese Art, einen von von oben herab zu behandeln, kommt eventuell auch. Dadurch
0: kommt auch, äh, also äh, ich weiß nicht, ich äh, glaube, aber das ist für für die meisten, die hier zuhören, toxischer Feminismus ist ein Begriff. Ähm, Ich glaube, der kommt auch dadurch. äh, Es gibt, also es ist aber generell in der Gesellschaft so angesehen, natürlich Feminismus an sich, super Ding. Gleichberechtigung für die Geschlechter. Die Grundidee ist mega. Genau, und die die, die Grundidee ist ja Gleichberechtigung für die Geschlechter. Nicht, nicht, dass die Frau äh, gefördert werden muss, sondern einfach nur Gleichberechtigung der Geschlechter. Mega-Idee, beziehungsweise auch auch einfach sehr gutes Ziel, aber was manche daraus rausziehen, ähm, ist halt die komplett falsche Sache. Die die polarisieren, was natürlich notwendig ist, um... ähm, Also polarisieren muss man, um Einfluss auf die Gesellschaft zu haben, Aber was manche sich dann übermäßig daraus rausnehmen oder sich davon beeinflussen lassen durch polarisierende Aussagen, die sie dann in sich selbst aufnehmen und sagen, okay, ich lebe jetzt nach diesem polarisierenden Lebensstil, äh, einfach nur, um zu zeigen, dass ich es kann und dass ich eine Frau bin, die mehr wert ist als ein Mann. Weil das sehen viele Frauen im Feminismus. Und nicht viele Frauen, sondern das sehen manche Frauen im Feminismus leider so, Mhm. dass sie sich über Männer heben. Ähm, Was auch durch Social Media, vor allem TikTok, eine extrem gefährliche Entwicklung ist. Und außer, ähm, ja, außer andere Einflüsse. Warte, ich habe jetzt gerade Farbe verloren. Ich merke du zu viel geredet. Ne? Ja, ja, ich habe ich hab gerade Farbe verloren. Aber es ist halt einfach wirklich wirklich sehr gefährlich, so, so toxischer Feminismus, der sich vor allem in der jüngeren Gesellschaft, von der Älteren, die polarisiert und ähm, die richtigen Ziele verfolgt, auf die jüngere Gesellschaft äh, äh, projiziert, die sie dann aber übernehmen und sagen: So, das ist rechtens, dass wir sowas verlangen können.
1: Ja. Ja, gut, um jetzt wieder dann ein bisschen zurück aufs Thema zu kommen. Ich ja. äh, finde ein bisschen abge- abgeschweift, aber gut, das kann bei uns ja manchmal vorkommen. Herr ähm, einfach abzuwarten. Für mich ist die Politik auch gefragt. Auch in Sachen, damit solche Sachen sich nicht schweifen. Weil das ist einfach mal. Das das heißt, ist,
0: aber das ist halt ein wirklich schwerer Spagat zwischen Meinungsfreiheit klar? und ähm, Aufrechterhaltung klar? einer Gesellschaft, sage ich klar? mal.
1: klar Also, das ist einfach das Ding, unsere Gesellschaft hinterfragt deutlich mehr als damals, was im Grunde ja nicht schlecht ist. Aber gefühlt muss jede Meinung vertreten werden. In irgendeiner, sei es die kleinste Stimme der Welt. Nicht,
0: nicht vertreten, sondern ähm, toleriert.
1: Genau, toleriert, das ist ein ganz großes Wort, was, wo, ich, wo ich finde, dass dieser Begriff komplett missbraucht wird. Aber ja, ja, auch, auch nochmal ein anderes Thema. Thema. Ähm, und da ist einfach die Sache, wir müssen das in den Griff kriegen, wir müssen klare Kante zeigen, Und ich finde, da ist jeder in der Verantwortung. Und das ist auch von mir ein Wunsch, auch wenn ich später Lehrer sein sollte, Mhm. diese Kinder auch teilweise mitzuerziehen, weil das ist auch ein Bildungsauftrag, den hat man. Ja, Ja. auf jeden Fall. Das ist in allen sozialen Bereichen. Es einfach so, du hast nicht nur, strikt als Zusatzkinder, ja, meine Mannschaft muss erfolgreich sein. Nein, klar, das ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, Werte zu vermitteln. Und das auch als Lehrer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, abschließend können wir sagen, Wir sind auf jeden Fall in in einem sehr guten Land. Wir haben ähm, Meinungsfreiheit, wir leben sehr sicher. Und Deutschland ist auch noch ein sicheres Land. Aber was jeder feststellen kann für sich selbst, ist, dass die Entwicklung der Gesellschaft in Deutschland besorgniserregend ist. Das ist, finde ich, ein gutes Schlusswort. Und damit äh, verabschieden wir uns und bis nächste Woche.
1: Ciao, wir sehen uns.